0: Tú ves a unos, este, unos cachorritos de león, ¿cómo los ves? ¿Qué están haciendo? ¿Qué te imaginas que están haciendo? Están jugando, están aprendiendo de la vida a través de una actividad que les produce placer. ¿Por qué está tan íntimamente relacionado el aprendizaje con el placer? Porque significa supervivencia del especie. Entonces, ¿en qué momento nos perdimos? en donde un papá, un maestro le dice al niño, ¡Deja de jugar! ¡Ponte a aprender! ¡Jugar no te deja nada!
1: ¿Tienes dudas sobre la educación de tus hijos? ¿Te has preguntado si hay otras alternativas a lo tradicional? Soy Daniela Rivera, mamá de dos niñas que no van a la escuela. Soy defensora de la infancia, de la crianza respetuosa y del aprendizaje autodirigido. Me dedico a acompañar a familias en el proceso de desescolarización, tanto a familias que eligen estar dentro de la escuela, como a las que eligen salirse completamente del sistema educativo. Les ayudo a diseñar su propio modelo de aprendizaje, basado en los deseos que tienen para sus hijos. Aquí vas a escuchar a expertos que nos ayudarán a darnos cuenta de que otra educación es posible. Vamos a compartir lo que sabemos. Y si tienes dudas, por favor, háznoslas llegar. Esto es para que tú tomes la opción que más te convenza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estoy aquí con mi querido José Luis Mendoza. Ya tenía muchas ganas de hacer esta charla con él porque es de los pocos maestros que yo conozco que son desescolarizadores y desescolarizados. <risa> eh, les voy a platicar un poco sobre él. Él es actor, director y técnico teatral, maestro y escritor de teatro fundador y director de la compañía Escuela de Teatro, la Comedia del Universo, funcionando en San Miguel de Allende durante los últimos 20 años. Maestro de artes plásticas, teatro y oratoria en primaria, secundaria, preparatoria y universidad por 25 años. Musicólogo y cinéfilo, juez del Festival de Cine en Corto, ahora GIF, por 10 años. Director de Arte y Cultura de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende por 15 años. Miembro del Consejo de Directores del Sindicato Centro Cultural Comunitario. Miembro fundador del Colegio Allende la Cultura. Da pláticas de conciencia ecológica y social en San Miguel de Allende y comunidades. Toca música de son jarocho y escribe poesía. Y, bueno, eh, en una ocasión, bueno, varias ocasiones en, en San Miguel de Allende, ahí donde José Luis eh, colabora en el sindicato Centro Cultural, hacen cada verano un curso de verano. ¿no? Mis hijas era el único momento en el que podían ir como a un, un horario escolar, digamos, pero bueno, ellas siempre me decían, si todos los maestros de las escuelas fueran como José Luis, ahí sí me gustaría ir a las escuelas. <risa> Entonces, pues, bueno, muchas gracias José Luis por, por estar aquí y compartirnos desde tu experiencia, todo lo que has vivido. Eh, estás en contacto con muchas personas, niños, jóvenes, adultos, en esto de la educación. Y bueno, yo estoy muy feliz de de que nos, nos platiques sobre esto de la educación. Muchas gracias, adelante, si quieres comenzamos desde cómo aprendemos, tú, tú adelante.
0: okay bueno, para empezar, pues, <coughs> mi Dani Chula, muchísimas gracias, este, tienes unas hijas maravillosas, siempre, desde que eran chiquititas, que las veía en la biblioteca, este, me llamaban mucho la atención porque pues, se veían ustedes una familia muy unida, muy, muy cariñosa, con mucho, con mucho carisma, con mucho ángel, ¿no? Y siempre me llamaron mucho la atención. Después, como bien platicas, me tocó este, eh, darles clases a ellas, que eran unas clases así muy divertidas, por cierto. <risa> y conviví este, y con, con ellas, pues aprendí a, a quererlas mucho. Este rollo que vamos a abordar ahora que es este, precisamente pues la problemática que existe en la, en la educación, ¿no? Pero no tanto la educación como educación, sino en la forma de educar, que es precisamente ahí donde la estamos regando desde hace muchísimos años muy 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 mal. Entonces, este pues, aparentemente voy a hablar de puras cosas negativas, pero es así como para picar los botones, para todos los que nos escuchen y todos los que nos estén viendo, eh, se pongan la pila y entiendan todo lo que estamos haciendo mal. Esta plática de ahora va a ser de lo que estamos haciendo mal, pero con la intención de cambiarlo y hacerlo bien, hacerlo como se se debe de hacer, como se debería de haber hecho, ¿no? Eh, como humanidad hemos cambiado muchísimo, hemos corrido mucho, 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 y hemos avanzado en algunas cosas mucho, pero en otras son unos lastres que venimos arrastrando horrendos que nos han permitido llegar ahorita a una sociedad tan desquiciada como la que tenemos ahorita, ¿no? Que es una... Eh, eh, todos los valores que existen ahorita en la sociedad, que están alrededor de, de, del interés, de la ganancia, del dinero, del poder, de esas cosas que no sirven, se los digo honestamente, no sirven para nada. Entonces, así como yéndome un poquito atrás, eh, quisiera que se imaginaran a un clan. Para mí es una palabra maravillosa, o sea, clan, y me gustaría que como sociedad regresáramos a, a, a esos formatos que existían no era un clan era muy, muy unido eh, cada quien tenía así como que su, su, su misión en la cual era experto y salía el cazador y, y era experto en cazar ¿no? y siempre traía comida pero no la traía para él o para su familia la traía para el clan el interés de él era en el nosotros no en el yo no en lo mío. Entonces, eso es muy importante para entender algunas cosas de las cuales voy a hablar más adelante Entonces, llegaba y pues el recolector ya había traído de naranjas y eh, de ver que tantas cosas. El que se quedaba eh, a cuidar la casa, pues la cuidaba. El que se quedaba a cuidar a los niños, ahí los traía entretenidos, en fin. ¿sí? Entonces, en ese tiempo, tú imagínate que eh, ellos comenzaron a aprender. Estaba enfrente a una naturaleza que no entendía, ¿sí? O sea, ¿por qué llueve? ¿Por qué hay rayos? Este, ¿Por qué siento hambre? ¿Por qué me duele? ¿Por qué este, cambia mi estado de ánimo? ¿Por qué me asusto? O sea, muchas cosas que no entendía. Entonces, pues, hablaban de dioses y de un montón de, de cosas, ¿no? Pero el aprendizaje ahí, significaba supervivencia. Sí, porque en la medida que yo aprendiera a cazar, a recolectar, a sembrar después, a, este, a cuidar a mi familia, a cuidar a mis hijos, en esa medida este, mi clan iba a sobrevivir. ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver este, eh, en esos tiempos todos se reunían en la fogata, en la, en la tardecita, nochecita, ¿no? Pues para cubrirse del frío, para uh, ahuyentar a los animales, lo que sea. Y ahí se fundó el primer centro de educación. ¿Por qué? Porque el cazador les decía, no, pues, ¿qué creen? Iba yo así, me sale un jabalí, yo me corrí. Pero, como ya sé que los jabalíes se van por las vereditas y empezaba a dar todos esos tips, y todos estaban así con los ojos abiertos. ¿no? Y entonces, un chango por ahí, otro, bueno, una persona, pues otra persona, decía: Mira, pues yo fui acá y me encontré unas mazorcas, ve que padrísimas están, y, y, y cuando las ves así, es cuando están mejor. Si las cortas antes ya no saben bien, si después están llenas de gusanos. O sea, era un aprendizaje tremendo. Y todo significaba supervivencia. Si nos brincamos por ahí este, a, a los animales, tú ves a unos, este, unos cachorritos de león. ¿Cómo los ves? ¿Qué están haciendo? ¿Qué te imaginas que están haciendo? A ver.
1: Aprendiendo a, a sobrevivir, ¿no? A vivir.
0: Y están, están jugando.
1: Jugando, exacto.
0: Tú ves una, una, este, una camada de gatitos
1: que la
0: viven jugando. ¿Sí? Ves una, jira, una jirafa, ¿qué está haciendo? Chiquitita, sí, está correteando, está jugando. Está jugando, pero en realidad está jugando. Están aprendiendo de la vida a través de una actividad que les produce placer. ¿Por qué por qué está tan íntimamente relacionado el aprendizaje con el placer? Regresamos a lo que habíamos platicado, porque significa supervivencia del espejo. Imagínate que este, la comida, la, la comida es un placer, ¿sí? Imagínate que... este que te fuera completamente eh, horrible comer. Pues no comías. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues te morías de hambre, ¿no? O de inadición, o que tú sabes. El sexo, ¿por qué es tan placentero y demás? Porque significa supervivencia. Entonces, ¿en qué momento nos perdimos? sí En donde un papá, un maestro, le dice al niño: ¡deja de jurar! Ponte a aprender, jugar no te deja nada. Bueno, más adelante vamos a ver ese rollo, ¿no? Pero vamos a ver, este, el placer te lleva al conocimiento y el conocimiento te lleva a la supervivencia, así como la comida te lleva a la supervivencia. Pero vamos a hacer un brinco muy grande y vámonos a ver cómo aprendían un poco más adelante, o cómo aprendíamos este, un poco más adelante, ¿no? Este, no había escuelas de música, no había escuelas de pintura, no había escuelas de, de medicina. Existían los aprendices. Entonces tú te ibas y ¿qué te gustaba? Atención con eso, porque luego lo vamos a ver muy fuerte. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te atraía? ¿Qué te satisfacía? Mezclar hierbas y demás, tú te ibas con el chamán, te ibas con el brujo de la aldea, te ibas con este, con el médico, con Paracelso, a ver con quién, y ¿sí? te le pegabas. Pero fíjate qué diferente. Allí, si vas tú con intención, ¿por qué que tú querías aprender? Salvo habrá sus casos en donde el papá le metió sus dos, tres cañazos al hijo, ¿no? Y tienes que ir y vas a aprender. Y, y, y a lo mejor ahí le empezamos a regar. Pero ve, todos los grandes pintores, los grandes músicos, todos tenían sus aprendices. Entonces, este, si ves a los grandes este, músicos clásicos y eso, todos aprendieron con otro músico. Fueron y aprendieron de él. Y después, pues, o lo superaron o no pudieron, Roberto, a saber. Eso ya es otro rol, ya son sus habilidades y demás cosas, ¿no? Pero en ese tiempo era el, este, el aprendizaje, de ahí venía es la palabra aprendizaje. ¿sí? Entonces, había muchas cosas que pasaban así muy especiales, ¿no? Me acuerdo las imágenes que tengo de, de este, cuando... En, en, en la escuela nos platicaban de Sócrates, Platón, de todos ellos, ¿no? Cómo se salían y abajo de un arbolito, así, este, empezaba a platicar y hacía las preguntas acerca del universo, cómo es esto, por qué es esto otro, por qué es la filosofía, o sea, desentrañar. Y me, me puedo imaginar a todos los alumnos ahí alrededor, Augusto de la sombrita, oyendo al maestro, ¿no? ¡Qué padre! Porque esa era una educación, eh, o sea, una forma de transmitir conocimientos, pues, este, muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero después, este, pues empezamos a hacer muchos y empezó a cambiar la cosa, hace 200 años, además horriblemente hace 150 años, pero ya de la educación formal, por así llamarlo, pues usted tiene 200 años, que no es nada para la edad que tiene el ser humano. Ahora, ¿por qué fue armado todo eso? Vamos a imaginarnos que a principios del siglo estaba ahí todo el rollo de la, de, de la revolución industrial. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba esa gente? Estaban obreros, obreros que no cuestionaran que se conformaran con poquito, que se entretuvieran, ay Dios, se fue, no. Ok. Este, que se entretuvieran entre ellos diciendo, yo soy mejor que tú. No, yo soy mejor que tú. No, yo le caigo mejor al patrón. No, al patrón a mí la otra vez me regaló un chicle. O sea, una competencia horrenda, ¿no? Que no debe de existir porque pues, cada quien tiene su. su su ámbito es una cosa que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero eso de la competencia borra Pero que sobre todo qué hacían, era una masa dócil que yo la podía poner a mi servicio, ¿sí? Que la iba a entretener con un pancito acá y iba a trabajar y me iba a producir un bienestar. Y entonces, fue una maravilla, fue una maravilla. Y entonces, este la educación se hizo más o menos como como con la revolución industrial. Entraban, este, por así decir, con todo respeto, ¿me entiendes? Este, alumnos brutos y ya salían educados. ¿sí? O sea, sí, yo me alcanzo a imaginar así como una línea de producción, ¿no? entras a kinder, jardín de niños, y te vas moviendo así hasta que llegas a universidad. Un, un, un. Cuando sales, después de todos esos años de ser no educado, con todo respeto a todos mis colegas profesores, sino domado, porque una cosa es la educación y otra es que, que, que sea predecible, que sepan que lo que vas a hacer, y lo que vas a decir, está dentro de un rango que ellos pueden controlar. ¿sí? ¿Por qué? Porque desde que entraste al kinder, ya te dijeron, eh, ahorita es hora de comer, como si todos les diera hambre al mismo tiempo, ¿no? Ahorita, este, ¿puede ir al baño? No, espérate. Que... Y los empiezan a mollar, a meterlos a fuerzas en unas cajas cuadradas ¿sí? que les empiezan a romper el espíritu. A los pobres niños les rompen el espíritu desde que entran allí, ¿no? Entonces dicen, no, pues yo venía acá a divertirme. Ojo, aprender. A través del juego, a través de una actividad que me produce placer. Y a los dos, tres días, los niños están odiando la escuela, pero con odio jarocho, ¿me entiendes? Ya no quieren, quieren hallar. ¿Por qué? Porque la maestra no me deja salir, no me deja jugar, no me deja. Tengo que aprenderme. Me está corrigiendo que si la A me sale mal. ¿Quién te dijo que tenía que aprender la A? ¿O que me interese aprender la A? ¿Sí? Entonces, ahí es donde le rompemos el, el, el espíritu muy feo desde la entrada de, de los niños. Luego ya te vas a este, primaria, secundaria, preparatoria, ya cuando entras a profesional estás completa y totalmente domado, ¿no? Pero qué es, eh, ¿qué es lo que nos entrega realmente el sistema educativo completo? Nos entrega personas completamente frustradas. Completamente desinteresados, resentidos con la autoridad. No cuestionan, obedecen. ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el principio, oiga maestro, shh, espérate que termine. Pero es que no entendí, pues ponte a estudiar. O sea, pum, 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 constantemente ese golpeteo, como esa gotita de agua, es lo que les empieza, o no se empieza a romper el espíritu. ¿no? Y nos hace horrible la, 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 este, aprender, lo ligamos nosotros con algo horrendo. Tú a un niño pregúntale, ¿te gusta la escuela? Y automáticamente va a decir no. ¿Cómo es eso? O sea, ¿estoy negando mi supervivencia? ¿Por qué? Porque yo sé que si aprendo, que si, aprendo, ¿sí? que si en mi conocimiento se expande, mi supervivencia se va a impartir. Pero como es a través de, 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 de castigos, de muchas cosas, ahorita vamos a hablar y todo eso, ¿no? Desgraciadamente nada más está, este haces una masa de zombies que son altamente fáciles de manipular, ¿no? Y es un mercado de consumo, pero completamente masivo, ¿no? Consumo de cultura. ¿Qué cultura vas a, te gusta? Pues la, la que te, el sistema te pone, no la que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú ves a todos, todos ahorita están oyendo banda. ¿Por qué? Porque enciende un radio y es lo único, enciende la televisión, es lo único que vas a ver, ¿sí? Las chavas, todas vestidas del mismo estilo, ¿por qué? Pues porque así es la tendencia, ¿sí? Pero eso es lo que hace que todos nosotros seamos un mercado eh, este, fácil de, de atrapar, ¿no? Y que digan, este, eh, la obsoles obsolescencia programada de las cosas, ¿no? Este, este vestido va a durar este, una temporada, porque al siguiente viene otro estilo. Entonces, empiezas a acumular cosas ahí en tu, en tu casa. ¿Para qué? Y si bien me parece rollo, ¿no? Pero empiezas a acumular conocimientos que no sirven para nada. ¿no? Absolutamente para nada. Entonces, eres una masa que... De, nada más al servicio de, de, me voy a permitir decir una palabra que a mucha gente le da urticaria, al, del capitalismo, ¿no? De, este, del, de, que tú le produzcas más lana. ¿no? Y son una serie de intereses muy, muy oscuros, ¿no? Este, desde antes de la entrada de los niños al, al, al jardín de niños. Tenemos un problema muy, muy grande. Que los padres que, que tuvieron una experiencia terrible en la escuela, replican lo mismo que ellos. Ya saben que no funciona. Ya saben que ellos odiaron en la escuela. Entonces, ¿por qué lo siguen replicando? Yo no entiendo. ¿Sí? Si ya saben que, que, este, que si pongo la mano en la estufa me la voy a quemar. ¿Por qué le enseño a mi hijo que ponga la mano en la estufa? Bueno, tiene sus razones, ¿no? Y es un poquito este, más profundo esto, ¿no? ¿Por qué le tienen miedo a la libertad? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este, déjame ver, aquí tengo unos apuntitos. El rollo de la disciplina, la disciplina es chida cuando tú te la autorizas. Cuando alguien te está diciendo que tienes que formarte así, que tienes que uniformarte así, que tienes que permanecer callado, que no tienes que preguntar, lo único que están haciendo es te están domando. Entonces, la disciplina, ¿cómo te vas tú a disciplinar? Este, pues a través de, de, del interés que tienes tú de lograr tus propios objetivos tus propios objetivos van a ir de acuerdo con tus habilidades, tus intereses, tu, tu, tus ideas, que todo eso está enriquecido por tu historia, por lo que viviste cuando eras niño, por lo que viviste en tu colonia, lo, todo eso te moldea la persona única que eres. Entonces, tú no eres igual que los demás. Todos somos completamente diferentes. Entonces, ¿cómo esperamos que en la escuela tú obedezcas a unos patrones tan rígidos como este? este eh, ya han pasado seis meses y según el programa de la Secretaría de Educación Pública, con todo para la educación pública, este, ya deberíamos de estar aquí, en esta etapa. Todos ya deberían de saber esto, todos ya pero, ¿qué somos, este, robots o somos máquinas o okay? Y si a mí no me interesa aprender eso. Y si yo no quiero aprenderlo, yo decido aprender otra cosa. ¿Por qué tengo que aprenderlo? No? O sea, tiene que existir una libertad muy, muy grande. ¿no?
1: Muchos papás dicen, este, es que tienen que ir a la escuela para que aprendan lo básico. Pero, ¿lo básico para qué? ¿O lo básico para quién? ¿Quién es el que dice? ¿Qué es lo básico? Exactamente,
0: exactamente. Para mí, la, la escuela nada más sirve para dos cosas. Echar a perder la, 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 las ganas de estudiar de los niños, ¿sí? Y por otro lado, lo único que está bien, y entre comillas, porque muchos maestros meten su cuchara y, y la riegan, es la convivencia. ¿Por qué? Porque el niño aprende a convivir con el Gandhaga. Aprende a convivir con el, el, el desinteresado, con el que se aprovecha de él. Aprende a convivir con, este, con personas de su misma especie, o, bueno, no especie, sino de su misma este, calidad o forma o estilo. Aprende a convivir con más grandes, más chicos, ya sabe cómo manejar la frustración, ya sabe cómo acercarse. Para eso sirve el programa. Punto. Pero de aprendizaje, tú agárrate a cualquier persona te lo digo porque yo he dado clases en, en universidad y de repente empiezo a hablar de cosas que me dicen, ¿y cómo es eso? Le digo, ¿cómo que cómo es eso? No pagaste por la escuela. Pues no, porque o no era su interés, o, o todos, imagínate, todos frustrados allí con el hígado desbaratado ¿sí? este nada más esperando que suen el timbre para salir corriendo. Pues, ¿qué vas a? Absolutamente nada, absolutamente nada. Tengo una experiencia muy interesante que a todos los que tengan este, hijos, adolescentes ahorita en estos tiempos, y, o los que lo vayan a tener, abran un poquito su cerebro y tengan un poquito de comprensión de lo que este, platiqué con uno de mis alumnos, porque siempre lo veía muy desganado con su celular y más cosas. Y yo le había dado clases desde que era niño. Y yo sabía que él era completamente diferente. Entonces, un día le hablé y le dije, ven, siéntate, vamos a platicar. Sí, José Luis, porque yo para todos mis alumnos soy José Luis. Y el respeto debe de nacer del amor, no del miedo. ¿verdad? entonces porque, Yo soy José Luis, no soy ni mejor ni peor. A lo mejor estoy un poco más ruco que tú, pero no, no soy ni mejor ni peor que sí Y cuando vamos a la escuela, vamos los dos a aprender. Bueno, para no hacerte la emoción, este, le digo, uy ¿por qué estás tan apático? ¿Qué te pasa? Y me dijo unas cosas que me dejaron helado. Y son muy duras, son muy fuertes, y, pero tenemos que afrontarlas si queremos salir. Dice, mira, veo cómo está, por ejemplo, la política. Los políticos roban visto, eh, hay miles de cosas muy feas. Me pongo a ver la naturaleza. Que el calentamiento global, que el plástico, que esta tira, que este, para donde volteo, la cosa está horrible. La economía, la economía está de la ciudad. En la escuela voy a la escuela y nomás me regañan, me frustran y demás cosas. Y encima de todo esto, estoy pasando por la adolescencia no sé ni qué quiero, ni dónde estoy, porque no los hemos ayudado. Todos somos muy buenos para criticar a los adolescentes y a los jóvenes, pero nadie somos buenos para oírlos y realmente facilitarles esa transición de niños a, a, a adultos. ¿no? dice Y encima de todo eso, no sé cómo llegarle a, este, a, a esta chava que me gusta mucho. ¿sí? de mi sexualidad, no tengo ni la más remota idea, más que todos los mitos y demás cosas que oigo que dicen mis compañeros, porque en mi casa no me hablan de sexualidad la sexualidad que me hablan en la escuela es una porquería, porque nada más habla de, del rollo reproductivo y demás cosas, pero ¿y la emoción? ¿dónde está? ¿sí? o sea, bueno, creo que ese es el tema para otra plática, dice pues lo que hago es huir ¿Y cómo huyo? Con mi celular. Me pongo a, a ver videitos, a, a salirme de este mundo que me agobia. Y me dejo con la sangre helada porque tiene toda la. ¿no? ¿Qué mundo les estamos dejando? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Dónde está la alegría de vivir? ¿Dónde está es, la alegría de aprender? En un mundo donde eh, interese más, por ejemplo, la, el cuidado ecológico, en donde los recursos sean el, 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 lo valioso, no es mi dinero. ¿Por qué? Porque el dinero lo puedes o no tener, pero eso ni te va a hacer feliz, ni te va a dar satisfacción, ni nada. ¿sí? Lo único que puedes hacer con el dinero es comprar. Yo conozco mucha gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Entonces está. Horrendo eso, ¿no? Me dejó pensando muy, mucho, mucho, mucho. Y, pues, ya que estamos en eso, les quiero platicar. Eh, por ejemplo, en muchas, en la mayoría de las escuelas, bueno, me contrataban porque ya saben cómo pienso. Y dentro de todo eso, me toleraban muchísimo, muchísimo. Tengo que agradecerles mucho a muchas escuelas y universidades porque me toleraban perfectamente, ¿no? Y había dos o tres que hasta me alentaban a, 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 a que fuera yo así medio reaccionario, ¿no? Pero, este, por ejemplo, tenía yo que entregar calificaciones. Odio el rollo de las calificaciones, porque es una evaluación, además, mal fundada, que te pone un valor. Y eh, a mí eso no me, no me gusta, el valor viene entre Entonces, yo lo que hacía es les decía, a ver, venga de uno por uno, porque esto tiene que ser personal siéntate aquí, ¿qué calificación te pongo? Los que acababan de entrar así, pues pelaban los ojos este, pues ¿diez? ¿En serio? ¿Un 10? ¿Crees que mereces el diez? Sí, pues, claro. claro y les ponía diez ¿Sí? Y tú, luego llegaban los de este, baja estima autoestima, ¿no? ¿Y qué calificación te pongo? No, pues un seis ¿Un seis? ¿Estás seguro? Pues sí, un 6. Bueno, eres un 6, está tu seis. Luego llegaba otro y este, tú qué calificación? No, pues a mí me gustaría este, pues una calificación baja, porque estuve echando mucho relajo. Eh, 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 a ver, ¿para qué? Esa evaluación es de conocimiento, no de conducta. Si voy a conducta, yo te agarro a palos, ¿me entiendes lo que me sacas de canas verdes? Pero nada tiene que ver la conducta con tu aprendizaje. Ah, no, que aprendí. Bueno, para no hacerte la devoción, este, los que de recién ingresos no sabían que poco a poquito se iban modulando. Y para mí era un, una satisfacción y un orgullo tremendo, porque se estaban enseñando a autoevaluarse. Ya para el fin de año, la mayoría. Me decía las calificaciones que yo le, este, les hubiera puesto. ¿sí? Pues sí, eché mucho relajo, pero sí aprendí muchas cosas. Este, yo creo que merezco un 8. Primero en secundaria, vamos a decir. El segundo, tercero en secundaria, todos precisos. Y les decían: miren, a mí me pueden engañar, podemos engañar a la dirección, yo, yo les pongo 10 a todos los que quieran. ¿sí?
1: Pero tú a ti
0: no te puedes engañar. Yo. ¿Me estás viendo? Sí, sí. Algo por, raro pasó. Bueno, este tú conmigo vas a estar un ratito, pero tú tienes que vivir contigo toda tu vida. Y es muy interesante que sepas evaluar. Evaluar. Eso nos lleva al rollo de los exámenes. ¿Quieres descorazonar a un alumno? ¿Quieres romperle el espíritu? Aplícalo un examen. Y más como lo que te, los que tenemos. Porque los exámenes ahorita están completamente desvirtuados su objetivo, ¿sí? Los maestros lo utilizan hasta para, para chantajearte, para violentarte, que eso debería estar penado por la ley. Cuando un maestro te dice, ya te quiero ver en el examen, eso debería sí. ser castigado por la ley, porque te están violentando, ¿sí? Entonces te empiezan a aterrorizar. El ambiente donde practican los exámenes es completa y totalmente hostil. ¡Cállese! El que no termine en una hora y el que hable, el lo saco y le. No manches, ¿qué hizo? Un examen. Y encima de eso, los propios maestros se hacen tarugos y así intentan hacer tarugos a los niños. Les voy a dar una lista que van a ser los temas que vamos a tratar en el examen. Estúdienlos eso? ¿Qué es eso? Es, es completamente inconcebible. ¿Cómo le está diciendo a un alumno que estudie para un examen y sobre un área específica? ¿Sí? Es, es, no sé cómo decirlo, es lo más horrendo y lo más desvirtuado que existe un examen. Te voy a decir, para mí, lo que sería un examen ideal. Llega este Pedro y me dice, oye, José Luis, quiero hacerme un examen con ti. ¡Ah, muy bien! Ven, siéntate. Vamos a platicar. Este, en esta área, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? Estos los números y los binomios y la adecuación. Y... Sí, por esto. Está... ¡Ah, por No, pues no está mal. Tienes un poquito de este de malos entendidos aquí, ¿Cuánto estudiar esto y esto y esto otro, ¿Tien? ok, vale. Este, y en esta área, cómo, ¿cómo a ver qué es esto y qué es eso? Entonces empiezas a hacer unas preguntas para examinar su, el, su aprendizaje. ¿Cómo está? Y sabes que aquí sí está bien mal, tienes unos malos entendidos. Mira, este y este son unos malos entendidos, bien fuertes que tienes. Cámbialos, estudia esto, lee este libro y haces estas cosas porque está bien. A ver, ¿y en esta área tan, 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 tan. Oye, no manches, aquí estás maravilloso, tienes que reforzarlo. Chécate esta película, vete este libro, y Sale, pues ahí está tu examen. Gracias, hasta luego, que te va muy bien. Para mí ese debería ser un examen, que es real. Estoy examinando, ¿sí? Al, a, a mi alumno, no con el ánimo de evaluarlo, no con el ánimo de que si va a pasar de año no, sino con el ánimo de examinarlo, ver en dónde está fallando para que lo cambie, ¿sí? dónde está más o menos para que refuerce ¿sí? y dónde está muy bien para que completamente se, se aferve de eso. ¿no? Eso debe ser un ¿no? examen, y mucho menos ponerle una caída calificación y si ese día le dolía el estómago y si ese día lo aterrorizaste tanto que, yo me acuerdo estar en frente a una hoja en blanco así, o esas preguntas hasta de opción múltiple ¿sí? que, que estás así aterrorizado, no no sabes este, qué vas a poner y luego dudas hasta de tus conocimientos eh, voy a poner A, no, no, y si es B eh, C ¿Por qué está por... No, no manches. ¿Sí? Debería ser un relajado, algo para ti, y que realmente puedes elaborar un, un este un resultado de ese examen. ¿no? Eh, al alumno se le practicó un examen y se encontró que en esta esta, esta y se metieron estas este, eh, sugerencias y demás cosas. Aquí en esta está excelente, muy bien, y se le este, apoyó para que continúe. Punto. Bueno. bueno.
1: Pues sí, los exámenes terminan siendo como una evaluación de qué tan bueno eres memorizando. ¿No? La, la calificación es para qué tan
0: buen qué tan bien memorizas sí. mira por ejemplo ahorita que, que tocas eso de memorizar en teatro eh, pues, tú dices cómo le hacen para aprenderse los diálogos ¿Sí? lo primero que te va a decir toda la gente es memorizando yo le digo el día que memorices yo no quiero que seas mi alumno de teatro ¿no? ¿por qué? Pues porque yo lo que quiero es que comprendas el texto que estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dicen las palabras? Revestidas de qué intenciones están? ¿De dónde vienen? ¿A dónde va a ir después? ¿Cuál es todo el contexto que tiene? Cuando lo tienes así, se te pueden hasta olvidar los diálogos sobre el escenario y vas a decir lo que tienes que decir. Porque tienes conocimiento. ¿De qué te sirve haberte aprendido todas las fechas y, y demás de la revolución y demás? De nada. Es información que no te sirve de nada. La, la educación tiene que cambiar, tiene que, que quitar cantidad y poner calidad. ¿no? ¿Qué efecto tuvo la revolución mexicana en, en, en la sociedad de ese tiempo? con respecto a, a cómo vivían en Europa y, y, en, este, y en el Amazonas. ¡Ay, pues ¿qué, qué, ¿Qué tuvo? ¿De qué coño me sirve saber que fue 1810, 1910, o, o el 7 de octubre o el 8 de noviembre? No me sirve de nada. Ahora, voy a estudiar historia. Ah, es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú vas a pero lo vas a hacer con ganas, con entusiasmo. Y le metemos a los pobres estudiantes una serie de, de, de porquerías en la cabeza que no le van a hacer bien para nada, para nada. Orientación vocacional no existe. Si existiera orientación vocacional, yo debería estar en el jardín del niño para desde ahí empezar a detectar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses y demás. Y entonces ya cuando llega a secundaria, ya sabe qué materias tomar y demás, porque ya sabe a dónde va y ya sabe lo que quiere. Pero ahorita en universidad yo me encuentro con chavos, ¿Y por qué estás estudiando este, gastronomía? Es que se gana mucho el urbano, se gana mucho dinero. ¿Y te gusta? Pues, no está mal. Pero, ¿y qué es lo que te gusta? pues, uh, no sé, hay un, un desconocimiento total de los seres, ¿no? Entonces, yo siento que la educación tiene mucho, mucho, mucho que cambiar, ¿no? El aprendizaje tiene que ser divertido y placentero, hay que quitarle la formalidad, no sirve de nada una formalidad victoriana, no sirve de nada, ¿para qué esa formalidad y respeto y disciplina, disciplina este, fascista, neonazista, no sirve de nada, absolutamente de nada. Yo en una escuela me lo imagino así todos los niños corriendo para llegar primero ¿sí? al laboratorio a hacer sus experimentos, ¿sí? a tirarse al sol, a, a hacer sombritas con los dedos, ¿me entiendes? a experimentar a ver por qué me duele aquí. Este, a, a leer, a discutir temas, no, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué? Por esto y esto, otro. Entonces, yo siento que, que hay mucho, mucho que hacer. Si a alguien el, le interesa lo, lo que he estado platicando, esta es mi experiencia personal. Yo podría hablarles de muchas personas que influyeron en mí, pero más que nada lo que influyó en mi manera de pensar es mi experiencia directa. Tengo muchos alumnos que me encuentro a cada ratito y todos están contentos de haber estado conmigo, se acuerdan de una cosa. Para mí es una satisfacción enorme, sí, sí, enorme. Como yo dentro de, he de haber tenido no sé cuántos trillones de, de, de profesores, pero hay uno que se me quedó aquí en el cerebro y era malo para matemáticas, pero con, con M mayúscula y resaltador amarillo y en negrita, ¿me entiendes? O sea, así, horrible, ¿por qué? porque tenía un maestro horrible para las matemáticas, así de sencillo entró un maestro de física, ¿sí? Bicharachero, charachero cocheinón, ¿me entiendes? gordito alburero, ¿me entiendes? ibas a salir y te daba el paso en la tía a la pasada y... pero era un excelente maestro ¿sí? me hizo amar la física a la fecha Sí, soy fanático de la física en general, de la física cuántica. Eh, me, bueno, qué te platico, ¿no? Pero él me hizo amar la física. Que yo la odiaba porque está pegadita con las matemáticas. Y a partir de ahí empecé a estudiar matemáticas. Y empecé a entender las matemáticas. Y se me abrió un mundo de creatividad y de ver cómo todas las cosas, por ejemplo, las... las Progresión a los números, no manches, Fibonacci me, me entraban así las particularidades del 9 que me dejan todavía asombrado, ¿me entiendes? O sea, miles de cosas que yo no hubiera sabido si no hubiera tenido ese maestro hermoso, que era cero formalidad, te digo que hasta alburero era, pero me hizo amarla. Y todas las preguntas que yo hacía, hasta el final, hasta que él comprobaba que yo había entendido, me soltaba. ¿Sí? En cambio, otros maestros le hacen una pregunta. ¿No has estudiado, verdad, Riverita? ¿No estudiaste, verdad? Pues a ver si para la siguiente clase. Y para cerrar, nada más quiero hablar de otra cosa horrendísima. Padres. Rebélense, por favor, no dejen los que sigan teniendo hijos en la escuela. Y yo los sacaba, soy un maestro que sacaba a los niños de la escuela, pero bueno, este,
1: rebélense,
0: que eso sí hizo la tarea y esas tareas descomunales que les dejan. Es criminal lo que le están haciendo a los niños, criminal lo que le están haciendo a los niños. Imagínate que tú vas a trabajar tus ocho horas en ese trabajo que además no te gusta porque no te lo están haciendo placentero ¿sí? y todavía llegas a tu casa con un legajo así que tienes que tirarte otras tres o cuatro horas en tu casa cambiando al rato te suicidas ¿me entiendes? O sea ¿a punto ¿por qué? Porque gracias a Dios terminé con el trabajo que odias claro si es un trabajo que te gusta y eso tienes la voluntad y produce placer pues, trabajas en tu casa otras ocho horas. ¿no? Pero si es así horrendo, y encima de eso te dejan esos cúmulos de tareas que no sirven para nada, y además te castigan con las tareas, ¿sí? como se portaron muy mal, ahora les voy a dejar de tarea, esto y esto. Y es criminal también que lo hago. Bueno, entonces, no, no exámenes, no tareas, este, ¿qué más cosas les digo? Pues este. Hay que hacer el aprendizaje divertido y placentero. Quitarle la formalidad. La información al acceso de todos instantáneamente la tenemos ahorita. Sí. Hay que, hay que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Un niño te pregunta: este, oye, ¿por qué los caracoles son, tienen esta forma? ¿no hay caracoles cuadrados? ¿Por qué son redondos y están en el... Mira, espérate tantito, vete para acá. Internet. ¿Sí? ¡Tac, tac, 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 ¡Tac, vamos a usarlo! ¿Sí? En vez de andar pensando cómo haces pues, tus este videitos de TikTok y ¿no? demás, ¿me entiendes? ¡Utilízalo! El conocimiento nunca jamás en la vida ha estado tan accesible. Ya no necesitas ni estudiar ¿no? Salvo algo que te produzca placer y quieras hacer. Pero todo ahí está accesible a la mano, instantáneo, ¿no? Lo que hay que cuidar con los niños es que siempre pregunten. No hay que eh, eh, cortarles nada de, de, de que cuarte su, su curiosidad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Yo, mamá, tengo que lavar y ando acá y ahorita con la pandemia y eso, ¿no? Oye, mamá, ¿y por qué las estrellas? ¿Sí? Oh, deja lo que estés haciendo, porque nadie se le rompe el espíritu, ni se le rompe el amor al conocimiento por usar una camisa azul. Pero sí por haberlo despreciado en ese momento donde te estaba preguntando. Entonces, hay que incentivar la curiosidad de los niños. ¿sí? Y nosotros como adultos hay que perderle miedo a la libertad. Hay que aprender el miedo a ser diferentes. ¿sí? Si yo sé que como estudié y como estudiaron mis papás, y como estudiaron los papás de mis papás, no funciona, ¿por qué demonios voy a seguirlo haciendo con un hijo? Yo voy a agarrar un machete y, me, y voy a abrir otra vereda. Me voy a equivocar y la voy a regar muchas veces, ¿sí? Pero cuando menos estoy en búsqueda de algo diferente. Y no repitiendo los patrones que ya sé y todo eso es por miedo ¿por qué? No y qué tal si fracasa en la vida y si es un don nadie y ya se lo imagina uno tirado en la banqueta todo alcoholizado ¿me entiendes? Este, este con cirros y, y lleno de papaya en la cabeza llena de oh, moscas y, no si no le gusta eso habrá otra cosa que le guste. y es más si realmente escuchas a tu hijo si realmente pones atención te vas a dar cuenta de sus áreas de interés y vas a ver que cada que empieces a platicar con él de esas cosas automáticamente como un imán lo atrae allí es donde está allí es donde está como decía un, un escritor este inglés de finales de 1800 que me gustó mucho que lo leí cuando era chavo este es nil y su experimento de Somerhill, si no lo han leído, se los recomiendo. ¿sí? Él sí se fue extremo a extremo, pero encontró muchas cosas. Y él siempre decía, yo prefiero que un niño sea un barrendero feliz a un doctor frustrado. ¿Por qué? Porque como barrendero feliz, va a inventar la barrendera, se va a hacer de lana, se va a hacer de fama, se va, va a vivir súper bien. Un doctor frustrado va a acabar vendiendo este, muestras médicas este, en los altos, en los coches. ¿no? Entonces, hay que sorpresar es eso. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el triunfo del ser humano? El triunfo es igual a la felicidad. Tú te encuentras un, un ser humano feliz completamente, ahí está el triunfo. ¿Sí? está completamente realizado bueno pues creo que hablo mucho ¿verdad? pero es un tema que me apasiona
1: sí no y perfecto también te parece bien si leemos algunos comentarios que tenemos aquí
0: sí, eh, claro.
1: dice Miguel Ángel Arcique, abrazos eh, nuestra querida Paola Velasco un crack de la vida José Luis Mendoza
0: <risa> muchas gracias Paulita
1: Dice Leonel Segura, abrazos también. Gracias, gracias, Leonel. Dice Araceli Cerrito, saludos a José Luis. Eh, Alma Lucy también manda saludos al mejor maestro.
0: Gracias,
1: Lucy. Melodita Mayo, gracias por la entrevista, Dani. No, gracias a José Luis y que coincidimos ahora sí. Dice también Mayela de Alejandro, un gran maestro que tiene mi total admiración.
0: Muchas gracias Mayelita, Muchas gracias.
1: Dice Emanuel Chapela, excelentes observaciones sobre la realidad actual. Dice Araceli Espinosa, está comprobado que la autoevaluación es muy positiva, los exámenes solo estresan a los estudiantes. Y totalmente de acuerdo con el maestro. Gracias, Araceli. Dice, homeschooling autístico y libre. Se ha perdido la curiosidad y la emoción por indagar más allá de lo que nos dejan en la superficie del conformismo en la educación.
0: Absolutamente.
1: Araceli Espinosa, por la mala orientación, era como continuación de su comentario, por la mala orientación vocacional que recibí, Estudié una carrera que no me gustó. Ya la maestría me encantó porque nunca me hicieron exámenes. Sí, pasa. Homeschooling autístico y libre. Así es, muy cierto. Es una exageración la cantidad de tarea. Así tal cual es criminal. Si el aterrizaje del aprendizaje es llevarlo a la vida real, ya ni hay tiempo para comprobar lo aprendido. Ni tiempo de vivir la infancia con tanta presión. Definitivamente por eso los niños ya no disfrutan la escuela. Alma -Lucy, excelente charla. Así es. Sammy Servín, escucharte siempre es increíble, José Luis.
0: Muchas gracias, Samix. Muchas gracias.
1: Araceli Espinosa, ojalá todos los maestros fueran como él. Eso mismo dicen mis sí. hijas. <risa> Hola, dice, pienso exactamente como tú, José Luis, y aquí estamos, mi marido y yo, abriendo nuevas veredas con el machete. He sido maestra y creo firmemente que el sistema educativo no funciona. Todo esto que, que comentas, José Luis, me hace pensar también en, en Iván Illich. Él tiene habla sobre la fenomenología de la escuela, ¿no? Y los puntos que toca es ¿por qué la escuela se tiene que separar por edades? Eh, el maestro, que el maestro es esencial en el proceso educativo. Es el, la única persona que sabe que te va a poder guiar a donde tienes que ir, ¿no? Eh, que la reclusión eh, eh, tiene que ser en un lugar físico durante la niñez y a tiempo completo. También dice que se somete a un currículum que deciden, en el que se decide qué debes aprender bajo ciertos horarios, tales materias, cuál es el plan de estudios. Los padres piensan que para salir adelante se tiene que, que ir a la escuela, ¿no? Y también en el currículum, quienes crean el currículum? O sea, ahí también tenemos que poner atención, ¿no? Los que deciden por nosotros es la escuela, la Secretaría de Educación Pública, que a veces son, está compuesta por personas que ni siquiera entienden de educación, ni siquiera saben qué es eso. Y ni les importa, ¿no? Ni les importa eh, absolutamente nada deciden los gobernadores, presidentes municipales y al final todo mundo termina metiendo su cuchara, cuando lo sí. importante es aprender lo que nos gusta, ¿no? Nos dicen, sí. yendo a la escuela, o sea, te prometen que vas a ser libre, exitoso, feliz, pero nada más te toman el pelo, eso no es... No, a, no es...
0: Ahí, por ejemplo, en eso en que estás comentando, este, de quién diseña los... los este, los programas educativos y demás cosas, o quien los promueve, o quien los impulsa, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos intereses oscuros, muy negros, atrás de todo eso. A ningún gobierno, bueno, salvo a, a lo mejor en el que estamos ahorita, gracias a, no sé, todos nosotros que, este, que tenemos este gobierno, yo estoy muy satisfecho con el que tenemos ahorita, pero a ningún gobierno le interesa tener gente pensante, que cuestione. Lo que quieren es una manada de borregos que puedan este, dominar y manipular. Entonces, aguas con todas lo, las intenciones oscuras que hay atrás de, de muchos de estos programas.
1: Así es, decía Iván Ily que hay un currículum oculto, precisamente. Y bueno, dice Raque, muy buena entrevista, más profesores así. José Luis, pues yo sé que, que podríamos aventarnos la plática de días enteros, ¿no? O sea, esto es, es de mucho que, hay mucho que decir, pero te agradezco mucho el, el tiempo que te tomaste para, para hacerlo. De verdad, te lo agradezco profundamente.
0: No, yo soy el agradecido porque, este, pues es mi experiencia, es mi experiencia personal que a lo mejor le puede servir a alguien, ¿sí? Lo que sí yo les digo es que no sean conformistas, por favor, si ya ven que una cosa no funcionó, si como estás educando a tus hijos, te educaron a ti, y ya viste todo lo que sufriste, ¿por qué lo replicas? Busca otros, otras maneras, otras formas, hay otras formas, hay otra manera de ser feliz. ¿eh? Y te agradezco muchísimo, este, mi Dani, este, hay, como dices, mucho que platicar. Aquí dejamos sembradas un puño de semillitas que también las pudimos haber hecho árbol, pero este, bueno, al fin y al cabo, yo estoy muy, muy contento de verte, poder platicar contigo. Y este, a tus chirrillas que ahí anduvieron pasando, han de andar por ahí. Así es que este, me las saludas mucho, les mando mucho, este, mucho cariño, mucho. Y te súper felicito a ti y a todos los que están con el rollo de, de, de la escuela en casa, que nada tiene que ver con aprende en casa, los programas de ahorita, sino es otra cosa completamente. Y ese es un tema a, a desenmarañar también, muy sabroso. Pero me gusta mucho que estés en eso, así como muchas personas que conozco y que están luchando por hacer unos seres humanos felices dentro del conocimiento total. ¿sí? Así es que te felicito a ti y a tu chaparra.
1: Muchas gracias, José Luis. Y pues ya hablaremos en otras ocasiones, si quieres, sobre más temas de, de esto. Y, y siempre bienvenido. Tu... No,
0: pues yo no, encantadísimo. Y te agradezco de veras de corazón que a lo mejor muchos no saben todo lo que pasamos para poder lograr esto. Internet que estuvo fallando, la, la, olvídate, fue contra viento y marea, pero mira, al final, en el último momento, todo se solucionó. Sí, no,
1: así
0: este, es. No son coincidencias, no son sincronicidad.
1: Pues sí, dice, homeschooling autístico y libre, padrísima charla. Gracias, pues no, gracias, gracias. gracias a todas las personas que nos vieron y a las que nos van a ver después y van a escucharnos después. Muchas, muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, su sugerencia, queja, por favor, escríbanos y, y con todo gusto las, las atendemos. ¿no? Bueno, hasta luego. Gracias. <risa> Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Y tú? ¿Qué vas a repensar el día de hoy? Pueden seguirme en Facebook e Instagram en aprendizajeautodirigido o al correo recreer y recrear gmail.com Y como me han pedido que haga un grupo en WhatsApp para recibir los podcasts y platicar sobre desescolarización, por favor mándame un mensaje al número 415-153-0053 si te interesa formar parte. Hasta luego.